0: Vamos lá, que está na hora. Hoje é o sexto episódio, hein? Nós já estamos andando bem. Bom, as, as apresentações devidas, né? Para, para quem chegou agora, este é o Marson 154. É um programa destinado a ensinar como ensinar a Bíblia. E eu vou ensinar você a ensinar a Bíblia. Tenho o patrocínio da Trama Editorial, que é uma editora digital. E é uma, é uma editora é, jovem. Né? A gente vai falar bastante mais sobre isso com, com, com o tempo. Okay? E você pode me encontrar outras coisas no, no Facebook... É só buscar por Marson Guedes, só tem um. Fica, é fácil de, de achar. Quero dar uma dica pra você. Uh, acesse meu perfil e lê o texto que eu escrevi a respeito de racismo. É, vai ser uma.. É, eu acho que é um texto que vale a pena você você ler. -se. No Instagram também é arroba MarsonGuedes.com.com <risos> arroba Marson guedes só so, so. ah, lá eu trabalho com foto tá não trabalho com texto não é e também não é nada de crente é apenas pela foto mesmo e por uma por uma legenda que se julga esperta okay. se você quiser conversar comigo você pode é, usar os canais do, do, do facebook mas aí você precisa ser meu amigo pra, pra para eu poder receber suas mensagens lá do Messenger, né? E você pode mandar o um e-mail para marçonguedes, arroba gmail, .com. Tudo com. Guedes é fácil de, 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 de acertar. Hoje eu não, tô, não vou tocar nenhuma música, como eu tenho feito em outros episódios. Por quê? Porque hoje eu quero indicar para você um podcast, Tá? O podcast é o podcast Foro de Teresina, okay? que é o um podcast da revista Piauí. Não sei se você é, conhece ou não. Por quê? Porque, na minha opinião, na minha avaliação, do que, do que eu conheço, é um dos podcasts mais legais e, e, e mais, é, mais atentos, mais refinados que trata sobre política. Há vários, né? mas eu gosto muito do do, 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 do do equilíbrio deles e eu sugiro que você é, é, ponha o, o foro de Teresina para tocar, ouça um, um episódio... E aí, você faça o seu julgamento, tá bom? Uhum. Mas é minha sugestão é, para você. Eu ouço todos que eles soltam, normalmente eles soltam na sexta-feira, tá bom? Ah, então, testa lá. E se você tiver problema com podcast, você pode pedir aí para algum primo, para algum é, sobrinho ou filho para te ajudar. Ah, o que eu posso dizer é que eu uso o Google Podcast que é um agregador, né? quer dizer, você pode ter vários é, podcasts ao mesmo tempo lá, inscritos, né? eu uso, funciona bem, é, então você pode usar o Google Podcast para ouvir o podcast chamado O Foro de Teresina, tá bom? Essa é uma sugestão e é porque a gente precisa, como cristãos, estar atento ao que está acontecendo ao, ao nosso lado. Uh, o fato de ser de, de política não é de política partidária, né? uh, não vai ter propaganda de, de, de ninguém lá, mas você precisa conhecer o país onde você mora, saber quais são as injustiças, porque quando a gente logo logo a gente vai chegar nos.. nos uh, nos profetas, aliás é o, próximo, o próximo episódio já é sobre os profetas do, do, do Antigo Testamento, da Bíblia Hebraica e tudo fala sobre injustiça sobre é, é um tema central então não custa a gente saber o que está acontecendo no nosso próprio país por isso que eu sugiro que você é, ouça esse podcast e hoje o é, episódio 6 Cartas de Paulo, tá bom? Então, assim, é, inventar de, de, de ensinar cartas de Paulo em um episódio isso é, um, é, é um tiro no pé, né? Porque Paulo tem tamanha riqueza naquilo que, que, ele, que ele escreve, que ele é, fala, que, que como é que você vai fazer justiça a, a Paulo? Né? Dá para ficar oito anos. Só pregando sobre sobre romanos, você imagina? né? Teve gente que já fez isso por oito anos. Teve alguém aí, famoso, não lembro quem. Ah, mas a verdade é que. Mas a gente vai fazer esse passeio assim mesmo, tá bom? Então, rapidinho, entendeu? Não dá tempo de ir no banheiro, tá certo? Só, só compra um salgadinho pra você comer dentro do, do ônibus. Que a gente vai zarpar, vai andar rápido. Ok, para você ter uma ideia, um panorama. Porque a ideia é que você tenha um panorama, não é você seja um especialista em segunda atenção odontíssica, certo? até para você ter um. Eu eu, eu, eu espero conseguir é, 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 fazer com você hoje, tá? Então então vamos lá, né? Vamos lá. É, você precisa lembrar o seguinte. Paulo, ele, ele é um superdotado, Paulo é um cara que tem um cérebro maior do que o nosso, um conhecimento, que tinha um conhecimento maior do que o nosso, que tinha conhecimento sobre áreas, uma quantidade de áreas maior do que a nossa, porque ele é um cara que ele era o mais chato entre os chatos, então, ele sabia detalhes da lei, porque ele era realmente é, mu muito bom no que ele fazia, no que se referia à lei. Tanto que ele, quando apareceu uma seita, e o pessoal percebeu que tinha judeu, gente do judaísmo se convertendo para essa seita, que é a seita do caminho, né, chamada O Caminho, é, é, quando tiveram que falar assim Eu preciso caçar esses caras Paulão Paulão veio na cabeça e eles foram fazer esse, E Paulo foi atrás Ele foi atrás mesmo para essas coisas E como ele tinha um, um, ele, ele vinha de uma família é, 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 Ele vinha de uma descendência Em que ele tinha o, o, A cidade, cidadania romana Ele podia fazer coisas que judeus digamos assim, normais, não podiam fazer. Então, muitas vezes ele saiu para prender... Ah, para prender é, é, cristãos, os, os judeus do caminho... Ah, é, com cartas de, de autoridade do Romanos. Então, não era todo mundo que tinha essa capacidade. Então, não só ele era extremamente é, conhecedor das coisas, inclusive ah, das línguas que se falava ali naquela região. E da, da filosofia, é, 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 é muito notável o quanto que algumas partes da filosofia estoica são parecidas com o cristianismo, né? ou que o cristianismo incorporou porque tinha uma identidade é, nisso, então, era isso aí é a coisa do Paulo, Paulo cita poetas é, é, gregos, romanos, e então ele tinha um conhecimento enorme e pôs esse cara para caçar cristãos. Quem eram os cristãos que ele estava caçando? Judeus convertidos ao cristianismo, que eram chamados de aceita o caminho. Okay? Então durante um bom, bom período, até Paulo chegar, a, a todo o cristianismo é judeu. Todo o cristianismo é judeu. Aí quando Paulo chegou, e aí ele tem experiência de conversão lá em, em, em Damasco, essa história é muito bem conhecida, é, 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 ele, ele, ele entende que ele foi chamado para pregar aos gentios então é um vira casaca né ele virou a casaca cis 180 né? ah, é, graus ele estava numa direção agora ele está indo na, na direção é, contrária né? ah, e isso é uma coisa impressionante o quanto que ele teve que lutar inclusive dentro do dos do, 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 do seus amigos de apostolado como Pedro como Tiago é, é, pra, pra que, para que os, os gentios pudessem fazer parte da, da herança. Porque veja bem, se todo mundo que é judeu, todos os cristãos são judeus convertidos a Cristo, é, se um não-judeu se converter, ele precisa ser virar um judeu primeiro para depois se converter essa era uma, uma questão terrível e Paulo fala, não senhor, pode pular direto você, você, você é gentil pode ser cristão direto à lei, imagina então ele defendendo aquilo que ele mais estudava que não era aquilo que, que mais o que, o que tinha que fazer então, Paulo fez um, um trabalho enorme, não só porque ele foi para todos os lugares, ele chegou à Espanha. O mundo bíblico ele é a Turquia aumentada. Se você pegar, olhar a Turquia você aumentar um pouco o espaço da, da Turquia, boa parte do cristianismo roda ali. Os Gálatas, por exemplo. Né? Então, mas. O, o, o Paulo ele chegou, dizem que ele chegou, ele chegou, desculpa, ele chegou a Roma, mas ele queria chegar à Espanha. E que eu saiba, não há, não, não há indícios de que ele tenha conseguido chegar à Espanha. Mas ele chegou a Roma, a Itália. A gente está falando uma época que os caras tudo a pé para fazer essas viagens. Bom, você já entendeu qual é a do, do, do Paulo, né? Então vamos lá para os textos. Ah, só para você ter uma ideia aqui, ó, tá vendo? Eu marquei os textos aqui, ó, para ficar fácil de pegar. Agora eu não sei qual, qual, papel, qual papelzinho eu pego, cara. De tanta coisa que tem do Paulo. São, são 13 cartas, se não, não me engano. Mas vamos lá. Livro de Romanos, não me envergonhe do Evangelho, é 1,16, Romanos 1,16, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, porque a questão judaica já estava colocada, né? depois do grego, o grego é o resto, o grego é a rapa, entendeu, grego romano é a rapa, não é? É, é, é tudo que não é judeu. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E ele está citando, uh, ele tá citando um, um, uma passagem de Abacuque. Paulo cita muitas coisas do, do, do Antigo Testamento da Bíblia Hebraica. Então esse é um dos motivos pelos quais eu vou insistir muito com você, que você preste atenção e que você aprenda o Antigo Testamento. Porque é, é, você vai entender melhor essas coisas. Porque Paulo não sabe. Se você não sabe do que, do que Paulo está falando, nem sabe o que é o que ele está citando, uma passagem antigo, antiga, né? Fica mais difícil de você aprender. Né? Mas vamos junto, a gente vai fazer isso aí. É, a gente vai fazer isso aí junto, tá bom? Bom, vamos lá, está ah, aqui, achei a próxima, achei a próxima passagem, né? mas agora eu estou no 3.21, Romanos 3.21, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, porque Jesus supera a lei para Paulo, né? da qual testemunham a lei e os profetas, Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, todo mundo pecou, cara. entendeu? Não, não, não tem um grupo que está melhor na, 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 na foto. Entendeu? É, eles pecaram, mas não foi tanto assim, entendeu? Não, não existe. Todo mundo está debaixo do pecado, no sentido de que todos pecaram e todo mundo está ferrado. ok? E, mas aqui Paulo fala, fala que todos pecaram estão estão destituídos da glória de Deus. Sabe, a ideia de destituído é terrível, né cara? Né? Que nem aqueles filmes de, de, de policial, que o policial... É, é obrigado a devolver o, o distintivo e a arma. Aquilo é terrível, cara, né? Pro pro, pro, pro então, é, é essa a ideia. Destituídos, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo. Então, se nós estamos nivelados por baixo pelo pecado, nós estamos também nivelados por cima pela graça. Vai? Não é maravilhoso isso. Se você, se você não entende de onde você está sendo salvo, você não, não dá muita importância para a salvação. Isso. Vamos lá. Tá funcionando. E Romanos 10, versículo 4. 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo para justificação de todo o que crê. Então, esse, 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 essa palavra fim, ela é uma palavra que no português e, e no grego original tem várias, é, 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 várias acepções. Tem o fim de acabou, e tem sim, com o, fim, é, com o fim de obter mais informações a respeito de tal. Então, fim é, é mais do que uma... Do, do que uma a, é uma palavra que tem vários significados, né? então, porque o fim da lei é Cristo. Então, está certo dizer que a lei acaba em Cristo? Está certo, a coisa que a gente deveria conversar com mais tempo mais vai ser outro dia, mas está certo, porque se antes a lei era o um instrumento de salvação, agora não é mais, agora é o Cristo, está certo? Mas a outra acepção é que a lei que não foi cumprida por nenhum ser humano, foi, foi cumprida pelo ser humano chamado Jesus e ele cumpriu toda a lei e, portanto, se tornou é, capaz de interceder por nós. Então por, assim, o fim da lei é Cristo quer dizer, a lei conduz a Cristo, porque Cristo vai cumprir toda a lei isso é maravilhoso para a justiça de todo que crê porque a gente, nós estamos justificados ou seja, nós não éramos justos mas agora somos justos Vem dessa ideia de que Jesus cumpriu a lei, então agora ele pode fazer a intermediação. E a intermediação que ele faz assim, não, esses caras são justos agora porque eles estão comigo. É... A Bíblia é demais, né, cara? eu Não sei porque as pessoas acham que a Bíblia é chata. É tudo questão de vida e morte, cara. Eu estou tentando entender o que foi aqui que eu, que, eu, que, eu, que eu marquei. Não, não é essa passagem. Desculpa aí, hein? Eu marquei, marquei errado a passagem. Agora a gente já está em 1 Coríntios, ok? A gente saiu de Romanos. Né? e eu peguei assim só os highlights mesmo de Romanos um aliás eu só peguei mesmo aqueles super highlights da, da, das, das, da, dos, dos livros né? Todo livro de Paulo né? cartas de Paulo passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente ainda que eu fale a língua, as línguas dos homens e dos anjos se não tiver amor serei como sino que ressoa ah, porque você... Eu, eu, eu demorei para entender esse sino que soa. É só porque aquele, com aquele sinto você não consegue fazer nada. É só um barulho. Não, não dá para fazer nada com, com aquilo. Ah, ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nós serei. E aí ele segue na no, 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 no argumentação 1 Coríntios 13, passagem super conhecida. Né? O que eu queria chamar a sua atenção é que é, 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 é com a, a ideia de o amor ele tem um, um, uma, uma força muito grande nos escritos de Paulo. Né? E, e amor normalmente, é, comumente, comumente é, está associado às palavras esperança e fé. Fé, esperança e amor. É um, é um triângulo que, 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 que acontece bastante nos escritos de de, de Paulo né? Então, é, e uma coisa interessante que eu acho aqui nessa passagem de, de, do, do, do amor é que Paulo fala muito sobre o que o amor não é e ele não fala muito sobre o que o amor é o que na minha interpretação naquilo que eu consigo entender é, na, de, dessa passagem é que o amor ele é criativo O amor Ele Tem discernimento Ele saca Quando uma pessoa tem um amor Do tipo que Paulo está falando aqui Em 1 Coríntios 13 Ele saca O que o está que acontecendo o, 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 Com as outras pessoas Então a maneira como você vai servir A outra pessoa Ela é muito aberta então, o cristianismo, para dizer para você, entre outras coisas, que, que o cristianismo não prende você, cara. Ele, ele, ele liberta você para você amar de maneiras diferentes. É, não no sentido sexual, como as pessoas falam, né? Toda forma de amor vale a pena. Não, não, não é isso. Mas a maneira como você vai amar as pessoas, essa sim pode ser criativa. Porque Paulo fala mais sobre o que não é. Não é, não é ódio, não é inveja. Você, você entende? Essa é uma coisa que, que eu, eu, eu queria que você prestasse atenção. E agora eu vou aqui na minha saga de procurar as passagens. Olha só, eu estou em 1 Coríntios ainda, mas agora 15,50. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Ou seja, o homem natural, tal como ele é... Não... Desculpa aí, cara. O de Deus não é, não é, não é para você. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Aí já fica difícil. Como assim, perecível, imperecível? Eis que eu lhes digo um mistério. Opa! Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Ah, ah, nem todos dormiremos, é nem todos morreremos. né? É uma, uma maneira de, 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 de você falar. Pois a trombeta soará... Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Ó, oh, não pode ser de qualquer jeito, não. Todo mundo falando de nós, nós temos que ser incorruptíveis. Então, existe um jeito que nós vamos nos tornar incorruptíveis, né? Ah, ah, e, e o incorruptível aqui é, 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 é a carne que, que se degenera depois que morre. Não é incorruptível no sentido da corrupção política, não, não, é, não é isso. É, é a corrupção do, 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 da pessoa que move, morre e o corpo, e o corpo apodrece. Pois a trombeta soará... Os mortos se ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Incorruptível é imortal. Vai vendo. Quando porém o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá. Nós teremos um corpo que, que, que não vai apodrecer mais e, 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 que, e nós não seremos mais mortais. Quando, porém, o que é corruptível? Então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão ou o seu poder de feliz? E essa passagem está dizendo o seguinte, cara, é, é, não é bem assim, né? mas é como se fosse, só para você entender a ideia. É como se a alma que estava que, 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 que morta ou estava presa num corpo, que não ficou presa num corpo que apodreceu, ela revive, mas o corpo também revive. Entende o plano? Não é só para nossa alma, apesar de que é assim que a gente aprende, né? Quantas almas foram salvas essa no, no domingo à noite que é o culto do, do, da de, de pregação evangelística? Não é almas, é a pessoa inteira, corpo, alma e espírito, seja lá como você faça a divisão, mas corpo, alma e espírito tem que andar junto. Nós que estamos numa condição decaída, por causa de Gênesis 3 e tudo, nós somos revoltados, nós, nós como raça, nos né? revoltamos é, contra Deus, então o nosso corpo já não aguenta mais. A gente vive agora aqui no Brasil por 70, 70 e poucos anos, e, e, mas depois a gente falece, a gente morre, cara, Entendeu? E, e, e o que, o que Paulo está contando aqui no capítulo 15, que é o um capítulo longo, eu sugiro que você leia, é, isso é com, com, com bastante calma, é que para Deus, Ele quer corpo, alma, espírito, tudo junto, e tudo vivo, e tudo que não pode ser nem morrer, nem se corromper. então quer dizer que falar sobre almas salvas é, é, não faz sentido, né? é, é, é uma coisa mais é, é uma coisa mais do que qualquer outra coisa, é uma coisa mais, mais mais grega do que qualquer outra coisa, como que o corpo é mau e a alma é pura. Né? O que Paulo está ensinando para gente aqui é é que o corpo é igualmente puro e ele vai ser igualmente é, ressuscitado com o um corpo glorioso tá certo? porque provavelmente era o corpo que Jesus tinha depois que ele ressuscitou ok? e Jesus não passou por decomposição isso é muito importante também você notar, então Jesus está indo na frente nós estamos indo atrás por isso que a gente espera espera pela ressurreição. Por isso que quando a gente tem que ir num, num, num velório a gente fala até daqui a pouco pai até daqui a pouco João ou o que for. Por causa disso porque nós seremos rev revividos e o corpo também com o corpo glorificado que é o corpo que não adoece e na minha opinião, o corpo que suporta a presença de Deus, ok, é isso que eu, que eu, que eu acho, mas vamos continuar, você está vendo cara, como é que é difícil é, escolher palavras de Paulo, cara? por causa disso, que é muito rico o negócio, tá. então vamos lá, portanto, eu estou, agora eu já estou em 2 Coríntios, 5.17 portanto se alguém está em Cristo é nova criação as coisas antigas já passaram eis que surgiram coisas novas então você deve estar acostumado a ouvir como portanto se alguém está em Cristo nova criatura é o que é verdade porque o evangelho tem uma dimensão individual certo? Então se você está em Cristo você é nova criatura. Mas não é essa que, que o texto está dizendo. O texto está falando assim, você é nova criação. Você faz parte de um projeto em que Deus vai redimir todo mundo. Não vai redimir só você. Vai redimir você e todo mundo, inclusive o universo. Ué? É, isso aqui é muito mais radical do que a gente está acostumado, né? E vai vendo. E vai vendo como é que é. Bom, vou ler agora um outro trecho que é assustador. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos... Ou se vocês acolhem um Espírito diferente dos que acolheram, ou um Evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Quer dizer, eu estou lendo em 2 Coríntios 11. Ah, quer dizer que sim, os Coríntios não eram exatamente caras muito firmes, né? Daquilo que acreditavam. Todavia não me julgo nem um pouco inferior a estes superapóstolos. Uh, entre, entre parênteses, ele assim, veio com super apóstolos. Entre parênteses, eu posso não ser um orador eloquente, contudo, tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Então é o seguinte: eu falei que Paulo é o cara, né ele tem conhecimento. Uma coisa que ele não sabia fazer é pregar com eloquência, entendeu? Aí o que acontece? Paulo ia, por exemplo, pra, 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 como é o caso aqui da lá para Corinto, para a cidade de Corinto. Ele abria uma igreja lá e depois ele deixava lá alguém cuidando e, e, e dava área para ir para outros lugares. Foi assim que Paulo é, é, alcançou muitos, é, muitas áreas diferentes. Teve uns caras muito pilantras que sacaram isso. O que Paulo estava fazendo, e eles esperavam o Paulo ir embora e chegavam naquelas, na, naquelas igrejas que Paulo tinha aberto, coisa que eles não tinham capacidade de fazer. Mas depois disso, eles chegavam lá com uma super oratória. Tudo indica que eles tinham uma super oratória, que eles ensinavam outras coisas parecidas, mas diferentes, entendeu? E todos eles é, tinham uma coisa em comum que é eles buscavam e conseguiam ser mantidos pela igreja. Você entende? Então, os caras eram parasitas mesmo. Mas Paulo ia lá, ele, fazia, ele, 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 ele plantava a igreja, quando estava do jeito que ele estava que bom, ele dava, deixava alguém lá e, e embora, e vinham esses super apóstolos pegando exatamente a coisa que Paulo não sabia fazer bem, que é... Que, que, que era pregar então eles pregavam muito muito bem e ensinavam coisas que eram outro evangelho e cobravam por isso então o dinheiro de sustento que os coríntios os caras da igreja de Corinto não davam para Paulo eles davam muito mais para os superapóstolos então você imagina o que é Paulo ter que aguentar um tranco desse né? Então, se você lê 1 Coríntios e 2 Coríntios Dá para ler Tira aí umas duas horas E você consegue ler Você vai perceber que, que, que em 2 Coríntios Paulo vira um lamentador Por porque, porque que vocês fizeram isso comigo? Porque assim Eu, tenho, eu, eu não sou um super pregador Mas eu, também, mas eu tenho um conhecimento e, e ele fica imagina, Paulo tinha que ficar defendendo o seu ministério isso é, 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 é assim ah, quem, o que as igrejas deviam fazer é uma fila para ver quem é o primeiro que vai a, a contribuir com dinheiro para ajudar a Paulo é, é, é ficar tranquilo e bem a, acomodado para ele poder fazer o que ele faz não ao contrário, Paulo não recebia, ele tinha que, além de fazer o trabalho de, de, de apóstolo, ele tinha que trabalhar por fora, porque ele fazia tendas, né? ele era fazedor de tendas, e aí, assim, ele, ele, ele sustent... com esse dinheiro, ele se sustentava sustentava, por exemplo, Timóteo, Marcos, que iam com ele, entendeu? Né? Então é, é, é um absurdo que, que, isso, que isso tenha acontecido, mas não, não é tão distante de, da, 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 da nossa realidade, né? Os caras bons, honestos, com conhecimento são deixados de lado, é? e a gente acaba dando dinheiro para os caras que fazem um show bem feito. Aqui, esse negócio de Gálatas, eu já estou em Gálatas, tá? Estou em Gálatas, capítulo 4. O que eu vou falar sobre esse negócio de Gálatas é... Eu rapidinho, cara, para a pra gente não, 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 não ficar nisso aqui, porque dá para dá pra fazer duas aulas, três aulas só sobre esse texto aqui. Ele está dizendo assim, ó. Mas a Jerusalém do alto é livre e é nossa mãe Pois está escrito, regozite-se, ó estéreo Você que nunca teve um filho, grite de alegria Você que nunca esteve em trabalho de parto Porque mais são os filhos da mulher abandonada Do que os daquela que tem marido Quer dizer, mais uma daquelas promessas malucas da Bíblia de dizer que aquele que não tem nada tem tudo e aquele que tem tudo não tem nada. É, é isso aqui. Né? O ser estéreo, que ser estéreo naquela época para a mulher era péssimo, já era, já era péssimo ser mulher naquela época, entendeu? E ainda ser estéreo, ela não tinha nem a, a moral de ter dado uma descendência para o marido, entendeu? Que era, uma, que, que era o que realmente valia. E de preferência filhos homens. Ah... Né? Uh e do que aquela que tem marido. Falou assim, ah, não, para. Vocês, irmãos, não são filhos da promessa, como Isaac. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. De quem que ele está falando? Ele está falando de Isaac. Isaac e Ismael, ok? Que são os filhos da promessa. O o, que mesmo, o, o mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Ó, a treta é o seguinte. Paulo está fazendo uma alegoria aqui, que é uma das poucas vezes que ele no texto dele faz, ele faz uma, uma alegoria. Ele, ele vai lá para trás para Abraão, ok? volta lá para trás. Ele lembra que que, que que Abraão tinha dois filhos. O primeiro mais velho, Ismael, que nasceu de uma concubina, ok? Então, não, não, é, é, de de uma, de uma concubina e que, de, que é, é o cara que, ah, em parte, a descendência dele virou o povo árabe, ok? O outro... Filho que nasceu de um milagre, depois que eles tinham já desencarado de, de, de tudo, é Isaac. Então tem Ismael, filho de Abraão, e Isaac. tá certo? Né? Então, é, 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 Abraão é patriarca tanto dos muçulmanos quanto dos cristãos e dos judeus. Okay. Porque de saiu, saiu, saiu de... de, de, de de que? Então ele está dizendo o seguinte, que a fi, o filho da escrava, que é Agar, que é a concubina, é Ismael. O filho de Sara, que é a, a, a mulher de verdade de, de, de Abraão, é Isaac. E está muito claro que... A promessa de Deus que ele fez para Abraão, de que vai ter, é, é, todas as famílias serão abençoadas ah, é, por, por, por ele, por meio dele todas as famílias serão abençoadas e tal, vai vir por, por meio de Isaac e não por meio de, 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 de Ismael. Ismael recebe promessas, mas não, mas não essa. Essa veio por Sara. Sara é a mulher livre. E a Gar, que é a concubina, é a mulher escrava, porque ela era egípcia, se eu não me engano. Então, você, você percebe? Tá, deu para perceber como, a, a, o que está acontecendo? E aí ele fala o seguinte: nós somos herdeiros da livre e não da escrava. Então nós somos herdeiros de quem? de Abraão na fé o gentil é herdeiro de Abraão na fé o judeu ele tem a sua legitimidade em Moisés que é na lei tá certo? então o judeu tem, tem, tem sua legitimidade em Moisés porque é a lei que faz o, o, o judeu ter uma coisa diferente, tá certo? Porque de fato o sistema sacrificial e todas as, que eles, é, as coisas que, que que tinha que fazer no templo, tudo que é uma coisa muito sofisticada, muito bonita, muito simbólica, né? eu acho é, fantástico. Mas nós que não somos judeus, não somos herdeiros da escrava. Nós somos herdeiros da livre. E se nós somos herdeiros da livre, nós somos herdeiros de Abraão. E Abraão é um cara que teve fé e foi justificado por Deus por ter fé antes de Moisés. A lei não existia em, em, em Abraão. Então nós somos herdeiros. Nós somos herdeiros. A nossa fé. Como fé, nós somos herdeiros de Abraão. Nós somos herdeiros da livre. Bonito demais, né? Bonito demais, cara. Quando você saca isso, isso aí fez... Uf, abriu minha, minha cabeça bonito. Vamos ver. Acho que dá pra gente andar mais um pouquinho. porque ah... okay, já foi. Essa já foi. Vocês me desculpem porque ficou meio... Eu marquei tudo, mas tem tanta coisa para falar de Paulo que, que é até difícil se achar os papeizinhos aqui. Então não era isso que eu queria, vamos para a próxima. Agora a gente já está em Filipenses, certo? Qual que foi a anterior? A anterior é de Efésios. Não, vamos voltar aqui. Agora eu entendi o que foi que eu marquei. Perdão. É, portanto, lembre-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelo que se chama circuncisão, feita no corpo por mãos humanas e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Para quem que Paulo está falando? Para os gentios. Meu, vocês não têm nada, cara. Vocês não têm, é, é, vocês não têm uma aliança, vocês não têm uma promessa, vocês não têm, é, é, vocês não têm patriarca, vocês não têm nada seria o que um gentil grosseiro falaria para para um, um, um judeu grosseiro falaria para um gentil interessado e não tinha mesmo porque esta glória de da mensagem veio por Israel mesmo não veio pelos gentios ela veio por Israel mesmo né mas você está vendo então peraí vamos ver onde que Paulo para onde que Paulo está querendo ir com esse é, negócio mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Porque no sangue de Cristo todo mundo é igual. Anota isso aí. Pois ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira, muro de namizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Deixa eu falar uma coisa para você. No... Em, em, em Jerusalém tinha o templo, tá certo? O templo tinha um monte de subdivisões, lugares e regras sobre quem pode ir, a, a entrar onde, é, em que hora, né? tá certo? Por exemplo, o, o, o sumo sacerdote, ele só entrava no santo dos santos, que é onde estava a arca da aliança, e que simbolizava a presença do próprio Deus, uma vez por ano, tendo ele feito sacrifícios por si, por si. Antes de entrar lá, tá certo? Né? Ah, ah, e mais de um morreu por, por entrar na hora, na, na hora errada lá. E, e, e no templo existia um muro pra, 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 pelo qual nenhum gentil podia passar. Então, existia o pátio dos gentios. Por exemplo, o gentio interessado naquela época de Jesus, na época de Paulo, o gentio interessado nas coisas do judaísmo, ele podia se aproximar. Mas ele podia se aproximar num lugar que era muito periférico, que era chamado o pátio dos gentios. E para separar o pátio dos gentios dos lugares que começam a ficar cada vez mais sagrados, é, até chegar ao santo dos santos, existia um muro, um muro mesmo. Quem entrasse, passasse por um gentil que pulasse aquele muro, é, seria morto na hora. Né? Como na época de Jesus, a Israel estava debaixo do domínio de Roma, né? num... num, num é, é, Toda vez que ele precisasse é, é, executar alguém, precisava ter permissão de rumo. Menos nisso. Se alguns podiam matar e estavam com, com, com todo direito. Então este muro da inimizade, ele é um muro da inimizade que é uma, um, aquilo que caracteriza o grande problema da, 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 da. Um dos grandes problemas da, da humanidade que é gentil separado de, 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 de judeu. Ele está falando o seguinte, que Jesus quebrou o muro da imunizade, desfez o muro da imunizade, e juntou dois povos num só, fazendo de, de nós, em Cristo, uma nova humanidade. Então, olha, a Bíblia fala sobre, sobre você ser legal, a Bíblia fala sobre ser, digamos assim, é, educado, a Bíblia fala sobre você ser sábio, você não falar demais e tal. Mas tem coisa que você não pode tratar como se fosse uma coisa simples. Aqui, no Efésios capítulo 2, ele está falando de uma nova humanidade. Percebe? E assim, eu, eu falo essas coisas desse jeito porque foram essas coisas que me fizeram reacreditar na grandeza do Evangelho. Então, se eu um dia sentar com um cara interessado e, e ele me fizer perguntas, eu posso, por exemplo, mostrar isso aqui. Eu falo assim, olha, você pode não acreditar no que está escrito, mas o que está escrito é lindo. E o que está escrito é a, o anseio da alma do ser humano, percebe? Então é, é isso. <risos> Vamos para a próxima passagem. Então, isso foi Efésios. Agora, em Filipenses, ah, olha só, eu já fiz esse, essa jogada. Filipenses vai fazendo seguir essa, 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 esse movimento, ó, esse pedaço de Filipenses 2. Faz esse, esse, esse movimento aqui. Ó. Seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a seu servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, ...humilhou-se a si mesmo... ...e foi obediente até morte... ...e morte de cruz. Cara, Deus vira humano? Ah, pelo amor de Deus, cara. Mas é o que está dizendo aqui. Por isso Deus o exaltou... ...a mais alta posição... ...e lhe deu o um nome que está acima de todo nome... ...para que ao nome de Jesus... ...se dobre todo o joelho... ...nos céus, na terra... E debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então Jesus se esvazia para ser homem. Ele morre e morre com morte de cruz. Mas então isso o glorifica e glorifica o Pai. E então ele volta para a posição dele. Deus saiu, Jesus saiu do seu trono e ele voltou para o trono. Esvaziado, mas agora preenchido. E agora na Trindade nós temos um humano que nos representa lá. Bom para você? É por, essas, por esses motivos que eu, que, eu, que, eu, que eu continuei sendo cristão, cara. Que eu comecei a entender algumas dessas coisas. Okay. Então, Colossenses. Colossenses tem uma outra mal uma jogada, assim, que é também do capítulo 1. Diz assim, ele é a imagem do Deus invisível. Você quer ver a Deus? Olha para Cristo. O primogênito sobre toda a criação. Ele foi criado antes da criação. Jesus já existia antes da criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na, tanto as que estão na terra quanto às que estão nos céus estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz então, é, essa é uma passagem de tirar o fôlego é Colossenses capítulo 1 Isso é uma passagem de tirar o fôlego porque está é, 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 falando que tudo girou em torno de Jesus a criação girou em torno de Jesus a vitória a, a, a vinda dele e a vitória sobre a morte foi e gira em torno de Jesus e por que isso gira em torno de Jesus então todo o universo converge para Cristo e nele encontra a sua plenitude essa <risos> é Bíblia que você acredita meu amigo né eu, eu, sinceramente sinceramente eu espero que você esteja chocado chocado não porque eu tô falando qualquer bobagem aqui, porque isso aqui é, é, é isso aqui é ortodoxia. Eu, eu, eu não estou entrando em nenhum texto, nem estou fazendo polêmica em cima de nenhum texto. Isso aqui é a ortodoxia. Isso é o que um, um, um protestante conservador falaria. Ok? Mas a grandeza disso é, é tremenda. Isso que não me ensinaram, não me ensinaram a ler. Bíblia com, com, esses, com, com olhos para esse tipo de grandeza é, e isso eu espero que eu esteja fazendo é, por você então vamos mais um pouquinho Segundo Timóteo, que serve para primeira e segunda Timóteo. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele, com Ele também viveremos. Ele Jesus. Se perseverarmos com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se somos infiéis, Ele parece permanece fiel pois não pode negar-se a si mesmo que isso aqui é exatamente a, a, a lógica que é usada por alguns profetas quando percebe que Judá que é por onde viria a promessa de, do, 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 do Messias cai na lambança e, 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 e num pecado desabrido e e aí Deus fala assim, meu, com esses caras não dá mais para andar. Mas aí Deus lembra que Ele mesmo fez uma promessa dizendo que daquela, daquele pedaço, daquela descendência, daquela família de Davi, viria o, o Salvador, o, o Messias... Ele não pode falar nada. Ele tem que aguentar o tranco de ver os caras fazendo aquela esbórnia. Porque ele prometeu que ele ia fazer isso. E ele não pode ser infiel a si mesmo. Se o negarmos, se o negar, se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Pois não pode negar a, ser a si mesmo. Então, quanta gente... Na, no, no transcorrer da Bíblia toda Não morreu Porque Deus resolveu Fazer uma promessa pro cara Agora Promessa sem jeito Não, não, não pode trazer a, sua justiça. Você trazer a sua justiça Você vai ter que matar esse cara entendeu? Se você matar esse cara Você quebra a linha Da, da, da é, A linha da sua promessa E aí Deus não executa seu juízo. E isso eu estou falando no Antigo Testamento, hein? Então, para você entender que... É, o, isso lembra, né? É, faz a gente pensar que, é, que... Que... Que Deus, no Antigo Testamento, não é aquele que manda matar. Ele tem mais... Tem várias facetas, não tem essa faceta. É verdade que mandou mandar, ok. É verdade, tá lá escrito. Mas é muito mais ele é muito mais complexo, muito mais facetado é, do que isso. Tá bom? Mas isso é, é, é outro dia. Ah... Só um instantinho. Estão chegando já no fim. Chique achei que não ia dar tempo. Ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito. Ah, e é para que as mulheres mais jovens amem seus maridos e seus filhos... Sejam prudentes e puras. Da mesma maneira, encorajam os jovens a serem prudentes. Ensine os escravos a se submeterem a tudo aos seus senhores, a procurarem agradá-los e não serem respondões. É... A gente vai deixar esse negócio de falar sobre escravidão outro dia, tá? Mas tá, tá aqui. O que eu, por que, que eu tô lendo esses pedaços de Tito capítulo 2? Porque eu quero. Porque fica fácil de entender que ele tá falando de coisas extremamente práticas. Homens sejam assim, mulheres sejam assim, jovens sejam assim, escravos sejam assim. Não tem. E aí, esta é uma passagem que quebrou na minha cabeça aquela ideia de que o, o texto bíblico é um negócio, sabe, viajado, lá para longe da, da, da nossa realidade. Né? Que a gente não consegue juntar teologia e coisa prática. Mas essa passagem faz isso de um jeito estrondoso. Então, depois que, ele, que, que Paulo fala isso a Tito, ele diz assim... Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tá, ok. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mudanas... De, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Você não quer viver em santidade? Você sente esse ardor... Esse desejo, esse anseio, não né? tá aqui dizendo dessas coisas. Então vamos ver o que, que ele vai falar. Enquanto aguardamos a bendita esperança, então marca isso, cara. A bendita esperança. Bendita esperança. Fé, amor e esperança. Aqui tá falando de esperança. A gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando e repreendendo, com toda autoridade que ninguém o despreze. Mas você entende que quando o, o jovem é chamado a fazer tal coisa, os homens é, tal coisa, os homens mais velhos assim, as mulheres assim tal, que cada um vai falar de, de uma coisa muito prática, ele amarra tudo isso dizendo que existe uma esperança. Qual? Da manifestação de Cristo. Quando Cristo vier em glória, quando Cristo vier para resolver para fazer deste mundo o lugar em que a gente sempre quis a gente sofre, eu, eu chamo assim a, algumas pessoas chamam diferente, mas a gente sofre de uma, de um, de um, de uma saudade surreal o que, que é essa saudade surreal que eu chamo? é que a gente nunca conheceu o mundo perfeito nenhum de nós, ser humano conheceu o mundo perfeito Ainda assim, nós sentimos falta e saudade desse mundo perfeito. Quando você cai assim na sua energia, você não aguenta, não, não aguenta mais o tranco e você dá daquela arriada e você se sente fraco. É, 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 a maneira como que vai, que o que você sente desculpa é isso que eu quero dizer o que você sente é que o mundo é injusto e se você sente isso você sente corretamente O mundo é injusto não podia ser assim do jeito que está sendo né? Então mas como é que a gente sabe que tinha que ter, ser de um outro jeito só porque nós aprendemos algumas coisas de, de, de moralidade não é porque nós temos uma ansiedade dentro de nós por um mundo perfeito. Porque nós fomos criados para um mundo perfeito. Então, quando a gente sente que o negócio saiu do eixo, é porque saiu do eixo mesmo. E um dia esse negócio tem que ser colocado no lugar. Então, como que você faz para manter a sua retidão e, é, e a sua santidade e uma maneira alegre e, 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 e despojada, mas profundamente séria de seguir a Jesus nesse mundo? Segundo Paulo, escrevendo a Tito, é lembrando da bendita esperança, a saber, a manifestação de Cristo. Quando ele vier em glória, ele resolver todas essas questões para nós. Essa, para mim, é a verdadeira... É... Essa, é, para mim, é a verdadeira... escatologia, a escatologia que você vê por aí consumida é, é, é aquela escatologia ah, que quer saber da onde vem o anticristo e, e é eu acho isso uma complicação tão grande você, você sabe do que é que eu tô falando? Né? Eu, eu, eu entendo que no, no Novo Testamento no Antigo Testamento é assim também, mas eu percebi isso com mais clareza no, no, no Novo. É, é assim, tudo que é difícil de fazer, em termos de fidelidade, de ação, para Cristo, tem uma promessa, uh, tem uma promessa, uma promessa escatológica quando o Senhor se revelar quando a sua glória é imarcessível que quer dizer que, 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 que não amarrota né? que, que, não, que não murcha né? ah, são essas as coisas que, 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 que se falam a gente de novo vai ter que deixar isso para um, 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 um outro dia mas olha só o que você tem de riqueza se você fizer apenas um recorte superficial dos livros de Paulo? Porque agora a gente vai fazer com, com a rapa, né? A gente tem que fazer um outro episódio com a rapa, que é com o que é João, que é Tiago, que é, que, é, que, é, que é Pedro, né? ah, Judas e tal, tem Apocalipse que é de João também então a, a gente tem que fazer um outro um outro voo, voo panorâmico desse e o que eu queria chamar a sua atenção é que a gente fez tão pouco mas é tão lindo né? é tão maravilhoso então este senso de maravilhamento com o texto com o plano de Deus com a maluquice de Deus de vir atrás da gente porque Deus não precisa de nós cara. Deus não precisa de nós. Mesmo assim, Ele pagou esse preço de sua própria vontade. Quando uma pessoa amada, nossa, é, morre, as consolações que existem são as consolações para, para, para alguém que foi roubado roubado por uma doença roubado por um acidente por uma infelicidade mas quando Jesus Deus, deu seu filho e o filho concordou em vir foi um ato de, de generosidade de amor por isso que chamam o mistério do amor do qual Paulo é, 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 fala tanto ele fala Mistério, não dá porque não dá para acreditar que teve um Deus que fez isso. É muita maluquice. No entanto, ele fez. E está registrado nas palavras e a gente vai atrás delas para a gente aprender. Para que a gente possa viver de maneira digna do Senhor. E para ir para o céu, a única coisa que você precisa é de Cristo. Acabou não tem mais nada você não precisa de mais nada mas para viver bem é, nesta vida é bem mais caro e daí? é bem mais caro, mas vale a pena que a gente viva com uma gratidão e com um conhecimento que honre o oh Deus que, tá, que faz isso por nós e eu espero que, isso, que você entenda isso ah, como quem entende para a vida, não como quem entende por, isso, por uma prova. Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.